0: Und da sind wir wieder bei Podcast von Sven Heidenreich, Folge 576 am zweiten Advent. Also wünsche ich euch heute auch mal wieder einen schönen zweiten Advent. Es ist zwar kein direkter Advents-Podcast, habe ich ja gesagt, mache ich nicht, aber am Advent selber kann ich einen Podcast machen. Es ist halt die 576. Ich wünsche euch auf jeden Fall alle einen wunderschönen zweiten Advent und hoffe, dass ihr alle ein bisschen feiern könnt oder zusammensitzen könnt. Ja, ich werde mir erstmal wie üblich einen Kaffee machen und ähm, ja dann plaudern wir ein bisschen. Ich habe ehrlich gesagt auch noch gar kein Thema, aber das habe ich ja eigentlich nie. <lacht> ja, das ist so bei mir, wisst ihr ja. Ja, ansonsten, wie gesagt, ähm, vorhin waren Ela und Stefan kurz da. Ich habe ein bisschen was zu essen hier, und, also nichts Besonderes. jetzt, Ich ähm, habe gerade Bratwurst mit Sauerkraut und Kartoffeln gegessen, Kartoffelbrei vielmehr. Ja. Aha, eine Mitteilung. Das ist sehr schön. Finde ich gut, dass ich eine Mitteilung. Was willst du? Ja, gut. Es ist unwichtig, was Aldi und Dittel sagen. Ist von Google eine Mitteilung. Interessiert mich jetzt aber überhaupt nicht. Ja. Ähm. ja ich hoffe auf jeden Fall. Es, es hat sich ja einiges verändert. Ich will jetzt mal ein bisschen anfangen. Also, äh, auf der einen Seite haben wir jetzt bei WhatsApp den Tab Community. Das bedeutet bei WhatsApp, dass man verschiedene Gruppen als Community zusammenlegen kann. Also was auch immer ist wahrscheinlich eher für Geschäftsleute interessant. Ich weiß auch nicht, inwiefern ich das nutzen soll. Also ich habe ja halt nur Podcast von Sven Heidenreich als Gruppe und die Keyboard-Welt ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich das nutzen werde, aber jedenfalls das. Und bei YouTube gibt es jetzt auch, man kann jetzt bei YouTube unter Community Beiträge erstellen. Also das bedeutet, ihr geht auf, ganz normal auf Erstellen. Also wenn ihr die, die YouTube-App öffnet, geht ihr auf Erstellen. Und da, da gab es ja, ja vorher halt dieses Video hochladen und Livestream starten. Und da gibt es jetzt halt auch zwei neue Funktionen. Einmal... Mit mehreren Livestreamen, also man kann jetzt wohl auch ähm, mit mehreren Leuten die auch dazu holen, so eine geschichten wobei ich da auch nicht weiß, wie die Qualität ist. Ähm, keine Ahnung, ich habe es noch nicht ausprobiert. Und man kann halt auch Beiträge hinterlassen, also einfach wie ja so eine Art Status würde ich mal sagen, oder man kann da reinschreiben, ähm, was was man im nächsten Video jetzt, ne? man könnte zum Beispiel jetzt immer so einen Beitrag machen, wo man in, im nächsten Video oder im, im hört ihr das und das. Ich habe halt eingeschrieben, ich wünsche euch einen schönen zweiten Advent. Also das kann man jetzt bei YouTube auch machen. Finde ich gar nicht mal so schlecht, wenn man da auch ganz andere Leute erreichen kann, ne? weil ähm, es ist ja so, jeder guckt einfach nur Videos, sondern es gibt ja auch Leute, die vielleicht mal auf YouTube sind, gar keine Videos selber hochladen und ähm, aber einfach reingucken und dann und sehen die halt so einen Beitrag und dann ähm, ja, können sie reagieren und das finde ich halt, also das finde ich gar nicht mal so schlecht. Das ist mal wieder eine, eine gute Sache. Ne, wie gesagt, nicht jeder der einen Kanal hat hat Videos. Und von daher ähm, finde ich das ganz gut, wenn man mit Beiträgen, also wenn man über YouTube auch ein bisschen kommunizieren kann. Also nicht nur über die Kommentare, sondern halt auch über diese Beiträge. Also man kann ja auch die Beiträge liken und, 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 und antworten und so das finde ich das finde ich als wirklich eine gute sache also äh, ja ähm, finde ich wirklich sehr sehr gut also das sind wirklich entwicklungen die ich mal ganz gut finde ähm, cool hätte ich gefunden aber das passiert ja leider nicht also cool hätte ich persönlich gefunden wenn man äh, jetzt äh, bei youtube noch irgendwie sprachnachrichten hätte einführen können also das wäre für mich ganz gut aber ja du gehst jetzt mal runter hier aber gut, man kann nicht alles haben. Aber wie gesagt, demnächst kommen ja in WhatsApp-Status, kann man demnächst, also 2023 soll das wo eingeführt werden, Sprachnachrichten einfügen. Das bedeutet also, wenn ich jetzt meine Familie grüßen möchte, dann muss ich nicht jeden Einzelnen anschreiben, weil das ist ja, wenn man jetzt eine größere Familie hat, ein bisschen kompliziert. Oder man macht eine Gruppe, in der man dann alle reinfügt. Man kann aber dann auch, ich könnte dann also auch an alle meine Brüder und, und, und was ich, wen man dann auch hat in der Familie, einfach nur oder sagen wir mal, einfach an alle Kontakte eine Sprachnachricht schicken ne, als Status. Die verschwindet dann nach 24 Stunden und das finde ich ganz gut, gerade wenn es zu so Sachen sind wie fröhliche Weihnachten oder sowas, dann kann man ähm, wirklich einmal das Ding als Status reinstellen. Hallo, ich wünsche euch allen frohe froh Weihnachten, grüße meine Familie, bla 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 und sowas und dann äh, sehen das alle, die. Die die, die die Nummer haben, ne? also Status kann ja, können ja bis meine die Kontakte sehen, leider nicht jeder, das fände ich zum Beispiel auch cool, wenn, wenn den Status jeder sehen könnte, aber gut, ist halt nicht so. Ähm, aber das sind, das finde ich wirklich ganz gute Sachen momentan, die sich so entwickeln, also gerade auch die Sprachnachricht in, in, im Status von WhatsApp finde ich sehr geil, äh, finde ich sehr, also werde ich wahrscheinlich sehr oft nutzen, weil dann könnte, dann brauche ich nicht mehr irgendwie Textstatus machen, dann kann ich zum Beispiel auch so Sachen wie ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende, das könnte ich dann, oder ich wünsche euch allen einen, einen, einen wunderschönen Tag, Start in den Tag oder sowas. Sowas kann man dann wunderbar als Sprachnachricht schicken und ähm, als Status und finde ich ganz geil. Ne? Also dann sind wir mal weg von, von den Videos so ein bisschen, weil momentan ist es ja immer nur mit Videos oder mit Textnachrichten oder Emojis und so ein Kram. Und ich finde das also, das ist wirklich eine. Richtig gute Entwicklung. Also ja, schade, dass man das bei Facebook nicht machen kann. Fan hätte ich auch noch gut. Ja, mit TikTok, wie gesagt, das ist ja der absolute Stein momentan, aber das ähm, habe ich mich mit noch nicht so beschäftigt. Außerdem ist es ja eine reine Videoplattform. Und ähm, klar man könnte da auch irgendwie kurz audio videos hochladen oder sowas. Ich weiß nicht, wie lange die dann sein müssen. Aber... Ähm, ja, das ist halt nicht meine Plattform, ne? Also weil das ist ja wirklich optisch. Und ja, also da werde ich wahrscheinlich nicht mehr so sein oder nicht mehr voll sein. Genauso wie Instagram ist jetzt auch nicht. Also ich habe zwar einen Instagram-Account, aber das ist jetzt auch nicht die Plattform, wo ich jetzt sage, ja, okay, äh, äh, Facebook halt, weil die Familie drin ist. Ansonsten wäre ich da wahrscheinlich auch schon längst raus. Also... Aber dadurch, dass ich da noch irgendwie ein Draht zu meiner Familie habe und die so ein bisschen verfolgen können, was bei mir so passiert, ähm, finde ich Facebook eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, ähm, Ansonsten hätte ich es auch nicht mehr, ne? also ganz ehrlich. Äh, ja, ansonsten, wie gesagt, ja, und halt bei YouTube jetzt dieses, dieses dass man da Beiträge schreiben kann, finde ich ganz gut. Ich glaube, das ich weiß auch nicht. Ich glaube, das funktioniert auch wirklich nur, wenn man selbst einen YouTube-Kanal hat. Also ich glaube, man kann jetzt nicht einfach so irgendwie Beiträge. Äh, nein, man braucht ja diesen Tab Community und so und das, wo man denn die Beiträge auch findet. Also insofern, ähm, ja, geht das natürlich alles nur, wenn man einen Kanal hat. Aber das ist ja auch normal. Ne? Ich meine, ähm, stellt euch mal vor, jeder, der irgendwie im Internet wäre, könnte äh, deinen YouTube-Kanal Kommentieren. Ne? Ich meine, was würde dabei rauskommen? Das wäre Wahnsinn. Ne? Also, dann würden ja so viele Kommentare sein. Also, ich finde es schon sinnvoll, dass da auf jeden Fall irgendwie eine, eine ja, dass da ein bisschen sortiert wird. Ne? Dass also gesagt wird, okay, es können eigentlich nur Leute bei YouTube kommentieren, die auch selbst einen Kanal haben. Weil erstens, man kann die dann auch zurückabonnieren. Ne? Und ähm, was ich ja dann auch gleich gemacht habe, und ähm, das ist schon irgendwie hat alles seinen Sinn, ich meine, wenn jetzt irgendwer mein Video kommentiert, der selber gar keinen Kanal hat, dann weiß man ja auch gar nicht, wo kommt das jetzt her und äh, wer ist das jetzt und ähm, ähm, so kann man ja immer noch nachverfolgen okay, was hat er für einen Kanal ähm, ja aber das ist halt, ähm, ja, aber ich finde es mit diesen Beiträgen jetzt eine gute Sache bei YouTube ja, bei WhatsApp, die Sprachnachrichtenstatus, das wird erst 2023 kommen ja, das sind so die neuesten Dinge, die momentan äh, drin sind. Also finde ich wirklich sehr spannend, was da jetzt momentan passiert. Also mehr Möglichkeiten, äh, mit Leuten sich auszutauschen. Finde ich ganz gut. Also klar, ähm, man weiß nicht, was sich dadurch ergibt, aber mal gucken. Also, Vorhin hat ja auch jemand äh, gleich auf den zweiten Advent äh, reagiert. Danke nochmal für den Kommentar. Ähm, ich finde das, ja, es ist einfach eine neue Möglichkeit. Ne? Man kann einfach irgendwas reinschreiben, weiß ich nicht. Oder auch wenn man sich mal, also jetzt mal, nehmen wir mal an, jemand fühlt sich nicht so doll oder so. Ne? Dann kann man das auch bei YouTube mal reinschreiben und dann kann einer reagieren und Trost sprechen zum Beispiel. Ne? finde ich ganz cool. so. Also ja, ist einfach mal eine andere Art. Ähm, sich mitzuteilen. Ne? Also da, äh, da schrauben sie jetzt ein bisschen dran, das finde ich ganz gut. Ne? Also was ich, was ich wirklich gut fände, wäre, wenn es so eine Art YouTube für Audio geben würde. Also praktisch, ich finde das mit den Podcasts alles schön und gut, aber es ist halt sehr kompliziert. Ja, also du musst, wenn du einen eigenen Podcast machen willst, musst du den überall reinreichen können. Und da musst du ja natürlich entweder, man hat jemanden, der die Daten dann hat oder man macht es halt selber. Und ich finde, da, muss, da müsste es eine einfachere Lösung geben. Ja, ähm, ich finde es aber lustig, äh, wenn man da Podcasten ist, so einfach, ne, diese ganzen Sprüche, die da gemacht werden. Und das ist einfach nicht so. Ja, wenn man sich mit dem ganzen Zeug nicht auskennt und wenn man... Ähm, ja, ich habe ja dann auch teilweise gesagt, ich kann, ich kann Leute nicht äh, zeigen, wie sowas gemacht wird, weil ich bin froh, dass ich es selber hingekriegt habe und ich würde es wahrscheinlich kein zweites Mal hinkriegen. Ähm, da müsste es einfacher gehen. Ne? Also es müsste, ich sag dir einmal, es müsste sowas wie YouTube geben für Podcaster. Also praktische Plattformen, die sozusagen, ähm, ja, die das, wo man halt Audiobeiträge hinterlassen kann, wo man seine Art Kanal hat. Ähm, ja, und die Leute können den abonnieren und ähm, fertig, und der ist halt von überall erreichbar, ne? also das fände ich einfach wirklich wesentlich einfacher als diese ganze Podcast Geschichte, wo man erstmal seinen Feed überall eintragen muss, man muss ja auch erstmal wissen, wo man den eintragen kann und wie das geht und ähm, auf manchen Seiten ist es halt schwieriger als auf anderen Seiten, ne? und das ist halt alles, also wenn ich dann immer höre, Podcasten ist so einfach, dann sage ich, nein, ist es nicht ja also ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde. Ich zwar, habe zwar gesagt, ich würde mal vielleicht irgendwann mal einen zweiten Podcast machen, aber auf der anderen Seite, den wieder irgendwo überall einzureichen und ich weiß nicht. Also wir dürfen uns da nichts vormachen. Podcasten ist nichts für, sagen wir mal, man muss da schon sich erkundigen. und Man braucht da schon Unterstützung. Die habe ich ja auch gebraucht, ja. Und ähm. Da finde ich, müsste es einfach eine Lösung für geben. Ne? Also ich sage, es müsste so eine Art Audio-YouTube geben, wo man seine Beiträge hinterlässt und wo halt jeder irgendwie drauf zugreifen kann. Ja? Also ohne, dass er irgendwie ähm, einen bestimmten Player braucht oder ne? so, sowas wie YouTube, wo man einfach entweder auf die Seite geht oder wo man ähm, einfach ja, die bestimmte App von diesen Anbieter hat, darauf geht und... Zack, man hat den Kanal, gibt es nur einen. Ja, also, oder auch mit dem Einreichen, dass man halt das in diesem, in, auf diese Audio-Plattform einreicht und fertig. Und das wäre wirklich ähm, viel, viel besser und ähm, man müsste da nicht tausendmal irgendwo sein, sein Ding. Aber gut, Podcasten ist halt Podcasten und ist halt alles immer ein bisschen komplizierter. Und wie gesagt, ich bin froh, dass meine eingereicht ist. Und damals war das ja auch noch ein bisschen einfacher. Damals hat Enka ja noch viele Sachen übernommen. Ja, also heute nicht mehr. Heute, wenn man jetzt bei Enka sich registriert, läuft der letztendlich nur bei Spotify. Alle anderen Plattformen muss man halt selber ähm, abonnieren. Äh, Vielmehr den Feed einreichen meine ich. Den Feed einreichen und das ist natürlich eine Riesenarbeit. Was, wenn, man davon nicht, wenn, man davon, nee, wenn man nicht Bescheid weiß drüber, dann, ähm, oder das es nicht richtig kann und äh, ich wüsste auch nicht, wie, wie das auf den einzelnen Seiten funktioniert ich habe es damals per Glück und gemacht und wie gesagt, bei den einen oder anderen, da kam ich ja auch Hilfe ja, also bei Apple, ein Podcast hat mir Franzi das geschickt und gesagt, wie es ungefähr gehen soll und ähm, bei den anderen habe ich mich dann so durchgewurschtelt aber es ist wirklich nicht leicht und ähm, ja, da finde ich, müsste es einfach eine einfachere Lösung geben ja. vor allem eine, die kostenlos ist ja, man könnte sich ja auch in anderen Hosting-Plattformen äh, nehmen, meinetwegen, ähm, aber die kosten halt. Und man will ja nicht Abo Abos irgendwie haben, die man dann zahlt. Ich meine, es ja, ist ja mit den Streaming-Diensten schon schlimm genug. Ähm, deshalb bin ich sehr dankbar dafür, dass ich Apple Music benutzen kann. ja Also wirklich, also danke David. Und ähm, weil, wie gesagt, ich habe ja noch Amazon Music für 3 Euro, das kleine Abo. Ansonsten wüsste ich wirklich nicht. Also Spotify, ja, kann man ja ohne Abo benutzen, aber dann kann man halt auch nicht alles anspringen. Äh, Musik hören und alles kann man ja damit. Aber ja, wie gesagt, das ist alles eine komische Entwicklung. Also es geht letztendlich nur noch um Abos. Jetzt habe ich gehört bei Bose soll es auch so sein, dass bestimmte Pre Premium-Features von Audiogeräten äh, über ein Abo freigeschaltet werden. Also ich es geht nur noch um Kohle. Ja? Also das ist unglaublich. Ich meine, wie sollen das später ablaufen? Dass man sich Geräte kauft und in diesen Geräten irgendwelche Features nur noch kommen, wenn man bestimmte Abus hat? Also da denkt überhaupt keiner nach. Man will den Leuten nur noch das Geld aus der Tasche ziehen. Und das finde ich einfach eine Riesensauerei. Und das gerade bei so einer Wirtschaftslage momentan, dass die... Leute wirklich nur noch an sowas denken, an Geld und an, ja, gerade die Großkonzerne, ich meine Bose, ja, die ja nun wirklich, also, kann mir keiner sagen, dass die Geldsorgen haben, ja, also, ja, traurig ist das, also, diese ganze premium Premium rei geht mir auch auf den Keks, also. Deswegen sage ich ja, also, ihr werdet nie erleben, dass ihr für meinen Podcast was zahlen müsst. ja also Da würde ich eher aufhören damit. Also wenn das wirklich so weit kommt oder wenn Enka wirklich einführen würde, ähm, für bestimmte Features müsst ihr was zahlen. Und äh, das sind jetzt Features, die ich unbedingt brauchen würde. Dann ähm, würde ich sofort aufhören. Ja, also dann ist los, weil ich sehe nicht ein dass man muss im Leben schon so viel bezahlen. Ja, Essen und Trinken kostet schon genug, ja. Also... Wenn man Haustiere hat, muss man schon genug bezahlen und alles. Und jetzt, wenn die einen dann auch noch mit, wenn die, wenn die dann auch noch mit irgendwelchen Abos ein das Geld aus der Tasche ziehen wollen, ja, das finde ich einfach eine Riesensauerei. Und ähm Ich meine, dass Leute mit gewissen Sachen Geld verdienen müssen, ist ja eine Sache. Und das sehe ich ja auch vollkommen ein. Und ich sage mal, ich bin eher der Mensch, der sagt, ich kaufe mir lieber ein Gerät, das ich benutzen kann. Das kaufe ich einmal und das habe ich dann auch. Ja? Bei Software sieht es ein bisschen anders aus. Da sage ich mir einfach, okay, also ich bin nicht der große Softwarebenutzer. Wenn ich dann mal was brauche, dann bin ich froh, wenn ich das gratis irgendwie kriege. Weil man muss sich ja auch dann immer, wenn man was bezahlen will, muss man ja auch irgendwas registrieren. Oder muss man irgendwie, entweder muss man das halt mit. mit, mit, mit über eine über die Bankverbindung machen und ich bin halt kein Online-Freak. Also, ähm, wo ich dann sage, nee, das möchte ich einfach nicht. Ja, also ich möchte, wenn ich mir was kaufe, dann möchte, muss es einfach Hardware sein. ja Und ähm, ich bin kein Mensch, der sich irgendwelche Softwarepakete kauft oder sowas. Ähm, Zumal das ja auch immer mit den Aktualisieren so eine Sache ist. Ne? Ist es aktualisiert, dann ähm, guckt, muss man auch wieder gucken, ist es noch mit Voiceover bedienbar oder mit irgendeinem blinden Programm, mit irgendeinem Screenreader. Und wenn das Update halt dann nicht so äh, bedienbar ist, dann hat, aber trotzdem, dann hat man aber trotzdem das Programm gekauft für teures Geld. Ne? Also es sind alles so Sachen, Ja, wenn ich mir ein Gerät kaufe, was ich voll und ganz bedienen kann. Ja, ich meine, selbst beim LSP 5 sage ich mir, okay, der, da brauche ich zwar die App, aber wenn ich den einmal richtig eingestellt habe und immer darauf achte, dass die Batterie voll ist, dann läuft er natürlich auch. Ne? Was noch lange nicht heißt, dass man sich den kaufen soll. Ne? Also ich kann, wie gesagt, jeden verstehen, der sagt, nee, ich bleibe auf meinem 770 oder so und dann ist gut. Weil der natürlich alles sagt, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Und ähm, ja, aber wie gesagt, das sind jetzt so die ganzen Neuerungen, die so momentan bei YouTube und auch bei WhatsApp ähm, passieren. Ja, also, dieses gemeinsame Livestream kann man jetzt bei YouTube auch machen. Ich weiß nicht, was für. Ich, ich gehe mal davon aus, dass die Qualität natürlich nicht so doll sein wird. Ähm, vor allem, wenn man noch keine 1000 Abonnenten hat. Da frage ich mich, ähm, da müsste man ja dann gucken, ob das überhaupt äh, ähm, funktioniert. Ähm, ja, funktioniert dann wahrscheinlich nur begrenzt. Ähm, keine Ahnung, also Livestreams kann ich ja machen, aber wie gesagt, die werden dann erst später veröffentlicht und so eine Geschichten. Wenn man natürlich tausend Abonnenten hat und die bestimmte Watchtime da, dann ähm, ist es halt uneingeschränkt. Aber das finde ich halt auch immer blöd, diese Klassengesellschaft. Ne? Die einen, du musst erst so und so viele Abonnenten haben, also da haben wir wieder dieses, dieses ganze Premium, diesen ganzen Premium Mist und ähm, das ist einfach, ja, weiß ich nicht. Die Kleinen bleiben klein und die Großen werden immer größer. Ne? Das ist halt immer so und diese Entwicklung bemerkt man halt. Also, eigentlich hätte man wirklich eine Plattform machen können müssen für. All. Ich sage ja, man bräuchte eine GEMA-freie Plattform. Also eine Plattform, wo die nur GEMA-freie Künstler hat. Wo die Großen gar nicht rauf dürfen. Ja. Die sich gar nicht anmelden dürfen. Das wäre, also sowas wäre einfach geil, so ein Gegengewicht mal machen. Ne? So von wegen GEMA-freie Mucke, jeder darf es verwenden und jeder darf das und diese Plattform, ähm, jeder darf hochladen, was er will. Natürlich muss man da auch gucken, wegen, wegen ähm, schlimme Kommentare und sowas. Oder irgendwelche Hassvideos oder sowas, das darf natürlich auch nicht sein. Das heißt, da müsste man natürlich auch ausgrenzen, logisch. Also eine Ausgrenzung muss ja passieren, sonst äh, landen ja sonst die Sachen da drauf, aber. Ähm, ja, es müsste halt so ein Gegengewicht für YouTube geben. Ne? So ein, also, wo halt die Großen nicht drauf dürfen. Ne? Das wäre halt geil. Dass man denen auch mal den Hahn zudreht und sagt: Hier dürft ihr eure, euer Zeug nicht veröffentlichen, hier kommen nur die Kleinen drauf. Ja? Das wäre doch mal wirklich. Ja. Und sobald man einen Plattenvertrag hat, wird man von diesem Kanal rausgeschmissen. Ja, so, sowas müsste es echt mal geben, dass auch mal die Großen ausgegrenzt werden, damit sie mal wissen, wie es ist. Ja. Und nicht überall ihren Fuß da reinkriegen. Ich meine, YouTube war früher so frei und so, weiß ich nicht, ähm, man konnte irgendeinen Titel laufen lassen, dazu singen und, und den hochladen. Ja, und heute, heute sitzen die ganzen Großen, haben alle ihre Kanäle und und, 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 und ähm, ja man darf nichts mehr. Man, ey, es ist einfach nur, weiß ich nicht. Ich finde diese Entwicklung nicht gut. Deshalb schadet es der Plattenindustrie überhaupt nicht, wenn die mal ein paar Einbüßen haben. Also bin ich überhaupt nicht traurig drüber. Äh, ganz ehrlich, weil wenn ich mir überlege, wie viele Künstler und wie viele Leute wirklich richtig Geld machen und andere, die haben, weiß ich nicht, die machen irgendwie 50 oder 60 Jahre lang ihre Kunst und äh, müssen heute noch irgendwie nebenbei Taxi fahren, weil sie, weil sie kein Geld haben. ja. Und da sieht man doch, wie die Verteilung ist. Und ja, deswegen, also wenn ich dann immer höre, oh, die Plattenindustrie beklagt sich, ja beklagt euch weiterhin. Sag, ich werde trotzdem keine CD mehr kaufen, könnt ihr knicken. Ja, also äh, das ist einfach so. Wenn es euch nur um den Erfolg geht, dann seid ihr bei mir falsch, weil ich mir ist wichtig, dass ich etwas gut finde. Dass es mit dem Herzen, dass Leute mit dem Herzen dabei sind. Und mir geht es nicht um Erfolg. Ja. Etwas, was erfolgreich ist, nur um etwas, nur noch Dinge vermarkten, die erfolgreich sind. Ja, das finde ich immer sehr, ja, kein Risiko mehr eingehen heutzutage. Nichts Neues mehr ausprobieren. Ja, die Zeiten haben sich geändert. Man darf ja auch nichts mehr. Ne? Man darf ja auch wegen der politischen Correctness vieles nicht mehr sagen. Und ähm, man wird ja gleich, ja, wenn man. Ich habe mir mal eine alte Sendung angeguckt von Dallas. Kennt ihr vielleicht noch? Also nicht Dallas, sondern Dallas mit Karl Dall. Da war Stefan Remler zu Gast und Helge Schneider. Das ist eine Sendung gewesen aus, ich was war das? 90 oder so? 90, 91, kann sein. Wo, ähm, und äh, das war einfach. Geil, also was die sich da an den Kopf geschmissen haben, hier ähm, Helge Schneider und, und Helge Schneider hat ja immer so geredet, da hat dann auch extrem so geredet. Ne? Ja, guten Tag. Und Karl Dahl war sowieso ein Mensch, den ich einfach, ja, den habe ich einfach, den mochte ich einfach, weil der einfach so, der hat es einfach auf den Punkt gebracht, ja. Und der hat sich selbst auch einfach immer auf die Schippe genommen. Also er hat immer, ja, auch wie er sehr war einfach ein toller Mensch, schade, dass er nicht mehr ist. Ja, ähm, sag ja, die alten Hasen, ne? ich meine, Mike Krüger, Thomas Gottschalk, ähm, Thomas Gottschalk macht ja immer noch Wetten, das hat ja vor kurzem wieder Wetten, das gemacht, ne? das sind so die alten Hasen, ne? inzwischen ja auch schon über 70, oder Mike Krüger, ich meine, der war einfach auch klasse, der hat es auch auf den Punkt gebracht mit seinem Bundeswehrsoldaten, ne? oder seine anderen Lieder, Jürgen von der Lippe, ne? auch ganz, ganz toll, großes Kino, ich meine, das ist, wenn diese Leute was sagen, dann hat das auch Hand und Fuß, ne? wenn vielleicht der ein oder andere seine Gag-Schreiber hat. Na, natürlich, haben sie ja. Ich glaube, der Einzige, der es nicht hat, ist Helge. Ich glaube, Helge, der macht seine Witze wirklich selber. Gut, wäre ja auch schwierig, da einen Schreiber zu finden, weil Helge ja wirklich das, was der da improvisiert, wer soll das schreiben? Ne? Also das, das geht gar nicht. Aber das ist wirklich, das ist einfach Helge. Ne? Selbst Otto lässt sich ja Sachen vorschreiben, Also was, was ich sehr traurig finde eigentlich. Ja, aber das ist Comedy, ja, alle haben ihre, ihre Schreiber und ähm, was, hat das, was hat das eigentlich noch mit lustig zu tun? Also lustig ist für mich jemand, der einfach was spontan macht und ich kann spontan darüber lachen. Das ist für mich Comedy. Ähm, dieses auf, auf den Punkt bringen und es muss auf jeden, die Pointe muss stimmen, das ist alles Quatsch, ja. das ist Das ist alles einfach, weiß ich nicht, das ist, ähm, dann kann ich gleich äh, die Sachen ablesen, ja. Und ich finde, Improvisieren ist wirklich die geilste Comedy überhaupt. Und, ähm ja, und alles hat ja auch seine Zeit. Und es gibt einfach Sachen, die sind heute lustig, morgen wieder nicht. Ja? Und da, daran merkt man halt auch, dass es wirklich was ist. Ja? Also Sachen, die wirklich auch eine bestimmte Zeit ansprechen. Ja? Also... Klar, ich meine, wenn man heute sich über Kohl lustig macht, dann ist das natürlich nicht mehr so lustig wie damals. Weil, oder über Schröder, ja, gerade Schröder ist ja so ein Beispiel jetzt, mit, der ganzen, ähm, mit dem ganzen Ukraine-Konflikt äh, und so. Klar, das, heute kann man mit Schröder natürlich nicht mehr groß punkten. Wenn ich Schröder nachmache, ich mache ihn natürlich manchmal noch nach, aber halt mehr auf meine Art, also dann eher so, dass er so Alltagssachen sagt. Also ich würde natürlich nie jetzt mich irgendwie zum Konflikt äußern oder so. Obwohl, wahrscheinlich würde ich eher sowas sagen wie, ähm, Krieg ist scheiße, brauchen wir nicht, weg damit. Setzt euch alle wieder an den Verhandlungstisch, habt eine ruhige Hand und stoppt es. Stoppt den Krieg, stoppt the war. Ne? Also sowas würde ich dann eher als Schröder sagen. Ähm, und ähm, Ja, aber gut, das ist natürlich nichts, womit man jetzt irgendwie... Äh, ja, aber wäre schon cool, meine, wenn... Ich meine gut, Elmar Brandt könnte natürlich so eine Aktion starten. Wahrscheinlich würde das sogar ankommen dann. Ja, Schröder sozusagen als... Ähm ja, aber wie gesagt, ähm, es ist heutzutage schwierig mit ähm, Comedy oder sagen wir mal mit... Ähm, heutzutage ist es ja auch schwierig. Es gibt ja auch keine sogenannten Persönlichkeiten mehr. Ne? Also ich meine... Okay, wir haben ja eine whatsapp Genau, ja, Markus hat uns eine Sprachnachricht geschickt, ich werde sie gleich mal ähm, abhören, Macht natürlich dafür auf Pause, also bis gleich. So, Nachricht abgehört, ja, ähm, ansonsten, wie gesagt, bin ich jetzt mal gespannt, was in der Woche jetzt noch passiert, Es ist ja meine letzte Arbeitswoche, danach habe ich ja Urlaub und... Ähm, bin auch sehr froh darüber, muss ich sagen. Also die ganze Zeit habe ich ja immer gesagt, nee, aber ich muss sagen, jetzt nach dem ganzen Jahr, und es hat sich ja auch eine Menge verändert in der Werkstatt, seitdem unser alter Chef nicht mehr da ist. Und ähm, ja, von daher bin ich ganz froh, auch mal eine Ruhephase zu haben, auch mal wirklich zu sagen, gut, das war's es jetzt. Ne? Deshalb habe ich ja auch gesagt, ich möchte den, den meisten Urlaub Ende des Jahres haben, damit ich auch wirklich so einen Ausklang habe und ähm, ja. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, nächsten Samstag gehe ich wahrscheinlich ins Kino. Nach langer Zeit. Ich war ja ewig nicht mehr im Kino. Und da gucke ich mir Huibu an. Das Hexenschloss. Habe ich schon als Hörspiel gehört. Gibt es übrigens als Hörspiel auch bei Apple Music, bei Spotify und so. Ja, mit Booty ist natürlich oh, ein Highlight. Ich freue mich schon. Schade, dass er da nicht sagt, was ich ist so blöd. Aber das... Äh, Klar, mal gucken, vielleicht könnt ihr das ja noch einbauen. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, Bully ist, natürlich ein, Bully ist natürlich ein Mensch, den ich sehr, sehr schätze. Und diese Wandel, äh, dieses Wandeln, was er so drauf hat, also wirklich geil. Und diese, diese Stimme, dieses das ist ja schon Kult bei ihm geworden, Es ist ja schon ungewohnt, wenn man ihn normal sprechen hört, Na, also letztens bei TV Total habe ich ihn halt mal, wieder mal normal sprechen gehört und das war natürlich total ungewohnt, un weil man ihn immer so sprechen hört und dann wenn man sich wenn man sich, man hat sich einfach dran geföhnt, was schaust du so blöd? Ähm, man hat sich einfach an diese Art gewöhnt, wie er spricht und auf einmal hört man ihn ganz normal und das ist natürlich, aber es ist natürlich, er ist natürlich einer der ja, der Menschen, die ich wirklich sehr, sehr schätze und ja. Und wo er überall seine Finger drin hat, also natürlich auch bei vielen Comedy-Formaten und ja auch bei vielen Filmen. Wir haben ihn ja bei Jim Knopf als Mepomuk erlebt. Ja, und Das war auch so eine tolle Erfahrung für mich. Kann ich mich noch daran erinnern. Ich höre dieses Hörspiel und höre diese Stimme und denke, hey, Moment mal, das kann doch nur Bulli sein. Und dachte schon, ich spinne. Und dann habe ich aber irgendwann nachgelesen, ja. Nepomuk ist äh, Bully Und das war natürlich... Oh, das, <lacht> mit sowas rechnest du gar nicht. ja ähm, Und äh, das ja, war toll. Ja, ähm, also nächsten Samstag wahrscheinlich im Kino in Frankfurt-Oder. Mit Mario und Ela und Stefan wollten wahrscheinlich auch noch ins Kino. Also wie gesagt, die gucken sich aber einen anderen Film an. Ich habe auch gesagt, warum nicht einen Film sehen, aber naja gut, äh, macht ja nichts, wenn der Film zur selben Zeit kommt, der andere, dann ist es ja auch nicht so schlimm, dann können die einen ja auch in den einen Film gehen und die anderen in den anderen Film, weil letztendlich ist es ja auch so, im Kino selber äh, guckt man ja den Film, ja, also, das ist ja dann auch wurscht, ne? aber, ähm, ja, wird natürlich nicht so eine geile Aktion wie damals ähm, unsere Star Wars Aktion mit der Familie. Na, das werde ich natürlich nie vergessen. Also mit der ganzen Familie in Star Wars werden wir nicht mehr erleben. Außer es kommt vielleicht mal wieder ein neuer Star Wars Film. Aber ja gut, das wird ja auch nicht mehr dasselbe Feeling sein. Denn wir haben ja schon bei Episode 7, das war ja der letzte Film, den ich damals im Kino gesehen habe. Episode 7 und da hatte ich ja schon nicht mehr dieselbe Stimmung. und ähm, Weil es einfach auch, ja... Die geilste Stimmung war wirklich, als die Alten noch mal im Kino waren, muss ich sagen. Also, als diese Special Edition in die Kinos kam und wie wirklich, also, das war wirklich das war wirklich eine geile Zeit. Und gut, bei Episode 1 bis 3 ging es auch noch, wobei ich 1, den haben wir, wobei das habe ich ja auch, diese Filme haben wir ja alle mehrmals gesehen und ähm, gerade 3 ist ja so ein finaler Titel gewesen, aber letztendlich sind die Alten natürlich Kult und ja. Eigentlich auch die Rohfassung, ne? also die Rohfassung von den Alten, das war natürlich alles andere ist nachbearbeitet und das ist so, finde ich immer so, ja, fand ich immer ein bisschen übertrieben, dass man Sachen so nachbearbeitet hatte, aber gut, so ist es halt. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, freue ich mich auf die Weihnachtszeit. Ich freue mich auf meinen Urlaub und ja, wenn das mit dem Kino klappt, wäre es natürlich eine schöne Sache und mal ähm, wieder rauskommen, mal wieder rauskommen und vor allen Dingen mal wieder eine Sache, die mit Menschen zu tun hat. Also gerade so Kino, wo man halt mit mehreren Menschen, ich bin ja mal gespannt, ob man da jetzt mit Maske sitzen muss oder ohne, weiß ich ja nicht. Ähm, ich denke mal, ich denke aber mal ohne, weil wie gesagt, die Corona-Zahlen sind ja nicht mehr ganz so schlimm und. Irgendwann muss dieses, der ganze Mist ja auch mal aufhören. Und ähm, ja, wie gesagt. Ich hoffe einfach, dass es eine bessere Zeit wird jetzt. Und dass das Jahr 2023 ein bisschen mehr Fröhlichkeit wieder reinbringt. Ja, Dass vielleicht auch mal wieder ein paar Features rauskommen, wo wir uns alle drüber freuen können. Ja, Mal wieder ein paar Sachen rauskommen, die nichts mit Optik zu tun haben. Ja, also wo man auch wirklich mal als Blinder profitiert, ohne sich ein teures Hilfsmittel zu beantragen. Ähm, ja, also das finde ich einfach mal wirklich sinnvoll und Ja wir schauen einfach mal was passiert und äh, ich sehe ja immer positiv, ja, ich sage mir einfach, jedes neues Jahr ist ein neuer Anfang für mich. So sehe ich das halt immer. Ne? Also für mich ist es halt wirklich so, ich schließe das alte Jahr richtig ab ne? und, ähm, für mich, ähm, und sage einfach, okay, wenn es ein neues Jahr gibt, dann gibt es auch einen neuen Anfang und ähm, <lacht> ja, so kann man, denke ich, positiv ins neue Jahr starten und Solange man noch einigermaßen gesund ist und sich wohlfühlt, sage ich jetzt mal, kann man alles andere irgendwie wegstecken. Ich meine, auch die Einsamkeit, möge sie noch so schlimm sein für mich, aber auf der anderen Seite, ich bin einigermaßen gesund. Ja. Ich, kann, äh, ich kann wirklich dankbar sein, dass ich gesund bin. Ja, und, ähm, ja gut. Was wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel zwar Leute um mich hätte, aber totkrank wäre zum Beispiel. Ne? Also das, ähm, da bin ich lieber etwas einsamer, und aber dafür gesund. Ne? Also Und kann mich bewegen und, und habe keine Schmerzen und sowas. Ne? Also das, und mein Umfeld ist auch gesund und das ist halt wichtig. Ja? Also, gut, da ist man halt ein bisschen alleine und klar, hier in Manchmur gibt es nicht viel. Aber wie gesagt, Gesundheit ist das A und O. Ne? Und wenn, dann, wenn man natürlich schwer krank ist, äh, ja... Also wie gesagt, Gesundheit ist wirklich das Allerwichtigste heutzutage und ähm, ja, so sehe ich das einfach ne? und so sieht es fast jeder, glaube ich, ja. Ja, was ist für nächstes Jahr geplant? Also ich plane ja fürs nächste Jahr, werde ich auch noch mit Flo quatschen, aber ich denke mal, da wird er einverstanden sein, einen Podcast zu machen nächstes Jahr. Ich denke mal so im Januar oder Februar. Mal gucken, wann wir Lust dazu haben. Einmal über alte Medien, also... Weil Flo ist einer, der wirklich noch alte Sachen verwendet, wie Schallplatten. Er hat viel Ahnung von Tonbändern. Ja, kann er auch was dazu sagen? Er benutzt Kassetten. Und da dachte ich, dass wir mal wirklich so, 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 so einen Podcast machen, wo wir wirklich über diese ganzen alten Medien reden. Und was haben sie uns gebracht? Was war besser an den alten Medien zum Beispiel? Ja. Und ähm, das ist das eine. Und das andere, was ich gerne machen möchte, ist mal über Keyboards also mal anders gesagt, ähm, wir haben ja alle irgendwie unsere Verbindung zu Orgeln oder Orgeln, wie, wie meine Mutter immer Orgel, du bist eine Orgel. Ähm, und äh, es gab aber mal eine Zeit, in der ein Keyboard oder eine Orgel nichts mit Musik zu tun hatte. Also eine Zeit, wo man das einfach nur, ich glaube, da war ich so drei, vier oder keine Ahnung, wie alt ich da war, und wo jeder einfach nur das als... Spielzeug gesehen hat. ja, Und darüber vielleicht mal. Ja? Wann begann es eigentlich? Wann, ab wann hat man das Keyboard wirklich als Musikinstrument gesehen? Und wie war diese Zeit davor, mit dieser, wo ich diese Gebläseorgel hatte? Ne? Dieses Teil mit diesem Luft... Äh, dieses Thema haben wir ja gerade bei, in der Keyboard-Welt zum Beispiel. Ne? Dieses alte Ding, was du angemacht hast und dann, dann ging das erstmal los. Da hattest du so eine Tastatur und links hattest du diese... Bässe oder, oder wie man es halt nannte, so, so äh, Begleitknöpfe, äh, also die du dann zusätzlich drücken konntest. Ja, und ähm, das war natürlich ein Spielzeug letztendlich, auch, auch wenn diese Orgeln groß waren, das ja, waren ja so eine Standdinger. Und ähm, ja, über sowas möchte ich gerne mal einen Podcast machen, irgendwie, also vielleicht eine Flo zusammen, dass wir mal so reden. Wie war eigentlich die Zeit, als wir die, das Keyboard noch nicht als Musikinstrument für uns hatten? das ja, ist vielleicht auch mal eine ganz interessante Sichtweise. Einfach mal weg von diesem ganzen Auftritt, Musik, sondern wann war es ein Spielzeug, ja? Und, äh, ja, am Anfang war es für mich ein Spielzeug, ja? und, und Also gerade auch das MT540, was ich heute noch äh, hype, äh, was einfach geil war, weil es die Geräusche da drin gab, ne? Und... Ich glaube, wenn ich wüsste, wo ich ein, äh, eins ähm, kriegen würde, was richtig gut noch funktioniert, ich würde es mir sofort holen, weil schon alleine wegen der Sounds, wegen der Geräusche. Ja, also Musik machen kann man damit nicht. Also nicht wirklich. Aber... Ähm das Meeresrauschen das und vor allem, man konnte das ja auch auf den Tasten legen und konnte dann praktisch äh, das Ganze auch nutzen dann hatte man mal ein etwas höheres Meeresrauschen ein etwas tieferes Meeresrauschen und auch die Autos ne, waren natürlich auch so schleifen ne, so. aber man konnte dann halt eine hohe Schleife wenn man eine hohe Taste gedrückt hat und wenn man dann so äh, die Tasten so rauf und runter gestrichen hat, dann konnte man so, so einen richtigen so ein machen. Also das, oder auch dieses Raumschiff. Das war ja auch so ein Da konnte man halt auch, war ja auch auf mehreren Tasten, und da konnte man das auch ein bisschen variieren. Ne? Und das, sowas finde ich halt einfach interessant. Also Ja, äh, wie gesagt, ähm, aber ja, das müsste natürlich auch in einem guten Zustand sein und vor allen Dingen dürfte es auch nicht teuer sein, weil äh, also MT540 ist, ist ja nun, ja, das ist ja wirklich ein Spielzeug. Ne? also Ja, also da stelle ich mir manchmal vor, sowas als App, also nicht jetzt als Keyboard direkt, sondern man würde so eine App machen mit so Geräuschen, die man benutzen kann. Also praktisch, dass man halt so die Geräusche von Roland oder die Geräusche von, 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 von PSR oder so... Äh, gerade schon PSR. Ja gut, die haben auch Geräusche, aber die sind ja nicht doll. Ähm also von sämtlichen... Weil es gab ja früher einige Keyboards, die wirklich gute Geräusche hatten. Auch der Korg E50, von dem mein Kumpel Ingo hat. Der hatte ja auch so Polizeisirene und, und, und Kanonenschuss. Und das, ähm, wenn man sowas, sage ich jetzt mal als App hätte und drauf zugreift. Und dann mit so einer, mein Fing mit der Bluetooth-Tastatur und mit den Zahlen oder sowas, wenn man dann die Geräusche damit ansteuern könnte, zum Beispiel. Ne? Dann sagen könnte, okay, ich habe jetzt so eine App, die ist gratis natürlich, wo man dann so die Geräusche von Keyboard-Sounds sozusagen hart und verwenden darf. Ähm damit man so dieses Feeling, so ein bisschen wie bei der Punktschriftmaschine, ne? so eine Art Simula Simulator, weil die Geräusche in den Keyboards fand ich wirklich damals sehr geil. Also die waren manchmal geiler als die Sounds selber. Ja, ich glaube, der KN1000 von Technics, der hatte ja auch Geräusche und die fand ich auch, habe ich ja schon bei Telefon gehört, bei Flo, die fand ich halt auch sehr geil. Also diese, diese Stadt, die er da hat, ähm, also das ist echt, würde ich sofort verwenden. Also wenn ich, wenn ich das irgendwo als, als, als Sound hätte, ja, also das würde echt Spaß machen. Oder auch gerade beim MT540, dieser Applaus. Ja, das war Wahnsinn. Auch mit dem mit dem Zugabe und so. ne, Also dieses dreimal Klatschen. ne, also Die haben natürlich nicht Zugabe gesagt, die Leute. Oder auch dieser Western ne, mit dem Schuss und mit die Pferde. Da gab es ja dann auch auf den Tasten die ganzen Pferde. Und das, da gab es auch etwas schnellere Pferde. Und da... Kann, kann man schon eine Menge machen. Ne? Natürlich klang das alles noch ein bisschen mittelalterlich, aber du hattest schon wirklich sehr viel Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen. Ja, Und ich mag das sowieso, wenn man Geräusche auf den Tasten hat und die dann so ein bisschen editieren kann. Also so ein bisschen wie, wie ein Synthesizer-Sound so ein bisschen. Und das, äh, ja, klar könnte ich mir jetzt irgendwelche Geräusche-Files auf... Ähm, auf Tasten ziehen, aber letztendlich sind es ja dann wieder nur Geräuschedateien und ähm, das Schöne an Keyboard-Dateien oder an Keyboard-Sachen ist, dass man die ja noch ein bisschen verändern kann und so, ne? und ähm, ja, dass man dann halt, ja, drückst so eine höhere Taste, dann ist es halt ein schnelleres Geräusch und hat halt auch nicht diesen Mickey-Maus-Effekt, sondern äh, ist es einfach nur ein bisschen höher und schneller, aber, ne, das ist schon geil, also, wie gesagt, ich, also MT540, das wäre noch so ein Ding, ja, wenn man das für 20 Euro irgendwo kriegt, also mehr würde ich dafür auch nicht ausgeben, weil, naja, das alte Ding, ja. Aber wie gesagt, es müsste ja auch im guten Zustand sein. Und da ist ja wieder das Problem bei diesen alten Dingern. Naja, aber wie gesagt, vielleicht gibt es ja irgendwann mal so einen, der so eine App programmiert, wo dann so eine alte Sachen drin sind. Das wäre natürlich geil. Wenn man sich einfach nur aufs iPhone zieht und dann irgendwie, ja, wäre schon cool. Na gut, dann werde ich die Folge jetzt hochladen. Das war also Podcast von Sven Heinreich, Folge 576. Ja, nochmal einen zweiten Advent für euch. Einen schönen zweiten Advent und ich melde mich dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.